0: Heute bei uns zu Gast war Dr. Steffen Zoller, der Gründer vom Digital Career Institute und von Care with Care. Steffen ist ein weiterer Impact-Gründer unserer Reihe und seine erste Idee ist damals in 2016 aus der Flüchtlingskrise entstanden, wo er sich vorgenommen hat, genau diesen zu helfen, durch Kurse zu lernen, wie man Entwickler oder Entwicklerin wird oder sich Kompetenzen im Bereich Online-Marketing und in anderen Themen aufbaut und somit einen Job findet und bessere Karriereperspektiven für die Zukunft hat. Das zweite Problem ist spätestens seit Corona ein Riesenthema. Hier geht es darum, den Pflegenotstand zu lösen, indem er mit Care with Care versucht, Krankenschwestern und Pflege vor allem aus den Philippinen nach Deutschland zu holen, was mit unter 12 bis 24 Monate dauert, die dann irgendwo in Pflegeheimen oder in Krankenhäusern in Deutschland anfangen zu arbeiten und natürlich ebenfalls sehr viel mehr Geld verdienen als in ihren Heimatländern oder aber bessere Karriereperspektiven bei uns in Deutschland haben. Wir haben Steffen natürlich ebenso nach den schwierigen Anfangsphasen befragt, um herauszufinden, wie er damals angefangen hat im Kleinen und wie es ihm gelungen ist, zwei so große Unternehmen aufzubauen. Steffen hat außerdem an der Handels in Leipzig studiert und ist mittlerweile dort im Aufsichtsrat. Deswegen ging es auch um die HAL, die ja bekanntlich eine der erfolgreichsten Entrepreneurship Hochschulen in Deutschland ist und, wenn ich richtig recherchiert habe, mehr als fünf Unicorns hervorgebracht hat. Jasmin war ebenfalls wieder mit dabei und das Interview hat mal wieder in Präsenz stattgefunden, nämlich im Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Insofern viel Spaß mit Dr. Steffen Zoller. Dann freue ich mich, dass wir heute in dieser Runde zusammensitzen haben als Gast Dr. Steffen Zoller.
1: Herzlich Willkommen und
0: hallo. Jasmin ist auch dabei wieder Hallo. und wir freuen uns heute mit einem nächsten Impact-Gründer zu sprechen. Und Steffen, Hintergrund schon super lange in der, in der Startup-Szene unterwegs, damals hier HHL studiert, Wittenherdecke promoviert, aber erzähl du am besten mal so ganz alleine, was du so vorher gemacht hast alles.
1: Sehr gerne. Ich versuche im Schnelldurchgang durchzugehen. Ähm, vom von der Ausbildung, ganz klassisch, BWL, aber vom Herzen her Unternehmertum. Habe, ich glaube, meine erste Selbstständigkeit irgendwie mit 18 oder um die 18 Jahre mal angefangen, ähm, noch während des Abiturs. Ähm, und äh, habe dann BWL studiert, äh, erst an der Uni Leipzig, dann an der Handelshochschule Leipzig. Dort meines Erachtens das Rüstzeug von Unternehmertum äh, mitbekommen. Ähm, hatte da auch letztendlich die Kontakte bekommen, die mir später auch geholfen haben, nämlich unter anderem den Malte Brettl, der ist inzwischen bei der RWTH Aachen ähm, im Bereich Unternehmertum unterwegs und den ähm, Florian Heinemann. Ähm, beides ein kongeniales Duo in der Lehre auch. Und ähm, daraus ist ähm, mit Abstechern auch mal nach Osteuropa im Auslandsstudium zurück ähm, meine erste Firma 2007 entstanden, betreut.de, ähm, was ursprünglich die Idee war, tatsächlich eine Online-Plattform zu bilden, wo Familien passende Betreuung finden können, von dem Babysitter über die Putzfrau bis zur Hundebetreuung. Das war relativ schnell mit wirklich so Graswurzel- Marketing erfolgreich geworden. Wir sind, glaube ich, nach neun Monaten so der größte Player am Markt gewesen, was auch nicht schwer war, weil als die Idee gestartet wurde, ist vielleicht das gesamte Volumen für solche Transaktionen und Umsatz vielleicht bei 5000 Euro im Monat gewesen und die Herausforderung war, einen Markt zu kreieren, der vorher nicht da war und dem wirklich schrittweise langsam in einem Marktplatz hoch zu, zu leveln. Ähm, 2012, 2013 sind wir dann äh, zusammengegangen mit einer Firma, die hieß Care.com, die ist im gleichen Moment in den USA entstanden. und Die Kontakte kamen durch Zufall ähm, über einen, einen anderen HLer, wo wir uns dann äh, getroffen hatten, hatten Gespräche gestartet und daraus ist eine Firma Care.com mit der europa Dépendance nämlich hier in Berlin entstanden. Wir sind 2014 an die Börse gegangen. Ich bin dann 2016 raus. Ähm, wollte einfach was Neues machen, weil dieses Börsenkonstrukt ähm, in einem Quartalsweisen-Rhythmus hat im, im Österreich, würde ich sagen, hat mir nicht ganz mehr getaucht. Ich wollte einfach was Neues sehen. Bin tatsächlich auch aus Berlin raus und äh, bin nach Wien gegangen ähm, zu Kununu, was ich damals schon kannte, aber auf der anderen Seite, nämlich als Arbeitgeber, ist so Konuno so etwas gewesen, wo ich sage, das ist eine Arbeitgeberplattform äh, oder Arbeit, Arbeitsbewertungsplattform, wo Arbeitgeber bewertet werden von Arbeitnehmern und Bewerbern. Und ich habe es immer nur erlebt, wie Leute über meine Firma damals geschrieben haben. Und so konnte ich hinter die Kulissen gucken ähm, und das gehörte zu Xing. Und äh, die hatten ähm, jemanden gesucht, der das Thema... Produktentwicklung, Strategieentwicklung, Wachstum mit begleiten sollte und äh, da hatte ich die Geschäftsführung in Wien quasi mit äh, gestartet, hatte daraus versucht auch ein Unternehmen mit, äh, in einem großen Unternehmen einfach mit aufzubauen, nämlich ein, ein externes äh, Nukleus. Das ist leider nicht erfolgreich gewesen, ähm, da ging es darum, quasi um Pulsmessung im Unternehmen, ob jetzt Mitarbeitende glücklich sind oder nicht und wie Führung äh, und Führungskräfte das verändern können. Ähm, und ähm, hatte parallel dazu aber auch noch ähm, mit äh, Freunden und Kollegen das DCI gegründet. DCI steht für Digital Career Institute, ursprünglich eigentlich ein Wochenendprojekt ähm, und ein Hobbyprojekt, wo wir gedacht hatten, am Höhepunkt der Flüchtlingskrise, wir brauchen eigentlich selber Fachkräfte, wahrscheinlich kommen da tatsächlich Fachkräfte und lassen sie uns fit machen für uns, damit sie als ähm, Bewerber und auch als Entwickler insbesondere bei uns arbeiten können. Und das hat einen, so ein Selbstmomentum gegeben, dass tatsächlich daraus ein recht großes Unternehmen inzwischen geworden ist, was sich dem Bereich der, der Qualifikation von Quereinsteigern äh, für den Arbeitsmarkt und insbesondere für digitale Jobs, also Webentwickler, Online-Marketing, HR, Consultant, AWS-Entwickler, Salesforce-Entwickler und so weiter ähm, widmet, deutschlandweit. Und ähm, so natürlich auch dann einen sehr starken Impact hat. Hm. Und 2020 muss ich nochmal zurückspringen zu Care.com, da gab es dann einen, einen sogenannten Taking Private. Wir waren an der Börse, Google Capital hat unter anderem investiert und auch andere und dann kam ein, ein neuer Investor und hat die von der Börse genommen. Hat quasi allen das Geld gegeben, die bisher Shareholder waren, mir auch, weil ich hatte da auch noch einen recht großen Stake mit drin und in dem Zusammenhang hatte ich ein Projekt dort versucht, rauszukaufen. Das Projekt hieß Care with Care, was ich vor ähm, vielen Jahren dort angefangen hatte. Nämlich 2012 hatten wir da die Idee, internationale Pflegekräfte für Deutschland schon zu rekrutieren. Und ähm, das ist dann äh, uns gelungen. Eine Freundin und ehemalige Kollegin ähm, hat mit mir zusammen quasi dieses, dieses kleine Nukleus übernommen. Hat, wir haben Firmen, äh, wir haben... Mitarbeiten daraus quasi gelöst, gekauft, ähm, die, die Kundenverträge damit und sind damit losgelaufen. Mit der Idee, wir wollen eine Online-Plattform bauen für Krankenhäuser, Pflegeheime und internationale Pflegekräfte, die sich dort finden. Quasi wie so eine Dating-Plattform, wo der Match wirklich da sein sollte, anhand von, von vielen Kriterien mit Algorithmen dahinter. Und das ist heute. Sehr, sehr groß. Wir haben daneben auch noch einen Bildungsträger, der diese Pflegekräfte in Deutschland qualifiziert und seit Ende des, des Jahres 2022 ist das jetzt aber auch schon wieder ein Teil einer japanischen börsennotierten Firma, die sich rund um das Thema Gesundheit, Bildung und Service kümmert. ja
0: das ist schon mal also auf jeden Fall eine super ausführliche erste Beschreibung gewesen. Sag nochmal, diese zwei Gründungen, das sind ja dann, ist das aus der Flüchtlingskrise gewesen, genauso mhm. auch Corona am Anfang, so der Impuls für dich. Genau.
1: Die, also insbesondere das DCI ist damals entstanden aus der tatsächlich der Flüchtlingskrise, aus einem, aus einem sozialen oder gesellschaftlichen Nied heraus, mit kombiniertem Eigeninteresse, weil ich diese These auch mit hatte, genauso wie die anderen äh, Gründerinnen und Gründer auch die gesagt haben, wir sehen da was und wir haben etwas und wir fangen es einfach mal an. Auch einfach tatsächlich in einem kleinen Nukleus, wo wir glauben, das könnte etwas werden. Damals, das DCI war nicht dafür designt, ein, ein riesen Impact unternehmen zu werden, sondern eigentlich heraus aus einem egoistischen Interesse, dass wir uns Bewerber selber heranziehen, die nach einem Curriculum ausgebildet werden, was wir auch brauchen und was wir haben wollen. Und daraus ist tatsächlich dieses Momentum in, tatsächlich in dem Netzwerk von uns entstanden, die anderen haben das gesehen und wollten es auch haben. Ja. Und bei Care with Care war es ein, tatsächlich 2012, 2013 eine politische Änderung, weil vorher in Deutschland es tatsächlich verboten war, dass ähm, Unternehmen im Ausland Pflegekräfte rekrutieren. Und das wurde dann politisch geändert. Und daraus ist tatsächlich dann das langsam entstanden, ist aber sehr lange quasi auf dem, dem Blatt Papier eher gewesen und mit Excel-Tabellen so ein bisschen, also so halb gar geführt. Und da gab es dann die Änderung, nicht nur durch Covid, weil tatsächlich die, der Personalmangel in der Pflege schon sehr, sehr lange existierte und immer gravierender wird. Aber wir hatten dann die, die Möglichkeit tatsächlich, Laura und ich tatsächlich diese Firma zu übernehmen, Sie mit Kapital auszustatten und selber quasi endlich loszulegen, mit der Vision, die wir auch schon vorher die Jahre da hatten und quasi den nächsten Gang einlegen konnten. Ja,
0: ja, sehr, 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 sehr spannend. Vielleicht kannst du mal ein paar Zahlen nennen. Also, was habt ihr da jetzt mit DCI? Wie viele Studierende haben da schon was gemacht? Bei wie viel habt ihr schon vermittelt als Pflegekräfte mit CBC?
1: Ähm, sehr gern. Also, das DCI stand heute, hat zwischen wahrscheinlich so 3000 und 4000 ähm, Studenten und Alumni produziert, die in, in überwiegend in Jobs und Arbeit gehen, entweder äh, abhängig beschäftigt, sprich Angestellte oder auch als, ähm, als eigene Unternehmer selbstständig. Und ähm, um sich das vorzustellen, heute sind das so über 1000 Personen, die jeden Tag ihren Laptop aufklappen und mit uns lernen, wie sie Programmierer werden oder wie Online-Marketing funktioniert oder wie ich tatsächlich ähm, Recruiting selber mache. Und das ist super spannend, weil es wächst auch weiter, das sehen die einzelnen Fälle, die tatsächlich, ob jetzt eine ehemalige Opernsängerin jetzt irgendwie tatsächlich inzwischen nach zwei Jahren schon Teamlead von einem ganzen ähm, Entwicklungsteam ist ähm, oder andere, die tatsächlich früher Pflegekraft waren und dann Entwickler wurden ähm, oder die Social Media mal gemacht haben und dann eher auch Softwareentwickler ähm, geworden sind, so sehen wir da tatsächlich schöne Impactfälle und Karrierechancen und keine neue Karrierepfade. Bei CWC ist es so, da haben wir hunderte von Pflegekräften inzwischen nach Deutschland gebracht, die in Kliniken und Pflegeheimen arbeiten und was mich gefreut hat, war insbesondere während der Corona-Zeit und den Lockdowns, wie wichtig es war, einerseits natürlich die Pflegekräfte kontinuierlich trotzdem herzubringen. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Das ist nichts, als wenn ich jetzt Kleidung im Internet kaufe, sondern wenn heute eine Klinik sagt, ich möchte zehn Personen haben, dann dauert das. Ein Jahr, bis sie fertig ausgebildet sind in unserem Programm. Und dann, wenn sie, kommen sie nach Deutschland, brauchen noch mal ein Jahr, um fit zu sein und anerkannt zu sein als Pflegekraft. Und trotzdem hier drin zu sein, auch in dieser, dieser Unsicherheit während Covid zwar 2020, die Firma, die wir gegründet haben, beim, haben wir zum 1. Juli 2020, also mitten wirklich so halb im Lockdown und ging gerade auf und keiner wusste eigentlich, wie lange es geht. Ähm, spannende Zeit. Ja. Also was mich
0: interessiert, du hast jetzt eben so gesagt, du hast dann einfach angefangen in einem Nebenprojekt und dieser Start von etwas, was jetzt so groß geworden ist, also wie, 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 wie hast du da eigentlich angefangen? Und da steckt ja wirklich viel hinter mit Entwicklung, Curriculum, Curricula, dann ähm, ja, Rekrutierung einfach der ersten irgendwie so Lehrkräfte plus Studierende und genauso auch beim anderen Projekt. Wie, wie hast du da losgelegt?
1: Das Wichtigste war, es, bei, ich habe es nicht alleine gemacht, sondern es war ein Team und aus dem Team heraus haben wir uns Arbeiten aufgeteilt. Eine Person hat sich um das Curriculum gekümmert. Das war in dem Fall das Thema Web-Development. Da haben wir zusammen auch mit erfahrenen Entwicklern gearbeitet, weil die Arbeitsthese als Beispiel war, wir wollen ein Curriculum bauen, was wirklich in der Praxis gebraucht wird, Als würden wir die Person selber einstellen. Das heißt, wir haben unsere CTOs gefragt, äh, was müsste drin sein, was ist denn eigentlich der aktuelle Stand ähm, an, an Technik die, oder Software, die eine Person braucht und was ist dann eigentlich das Nächste? Und da gab es tatsächlich also Wetten. Es gibt zwei große Frameworks, so damals 2015, 16, das war eines Angular und das andere ist React. Wir haben uns für React entschieden und das war unser Glück. Angular ist so, naja, eher wie so ein Sattelschlepperzug und React ist eher so wie so ein Schnellboot und die Schnellboote sind auch aktuell eher gefragt. Und so hat man uns dann auch tatsächlich aufgeteilt, Marketing, ähm, wir haben Marketingkampagnen entwickelt oder Pitches. Wir haben tatsächlich geschaut, wo finden wir die ersten Mitarbeitenden. Und so wirklich in granularer Wochenend- und Nachtarbeit haben wir das auf, äh, aufgebaut und gestartet. Ähm, und das war eine total verrückte Zeit, weil wir hatten auch nur so, ein, so eine vage Idee, was wir machen wollen und wie. Und wir haben einfach wirklich Tag und Nacht durchgearbeitet, parallel zu unseren Kernjobs als ähm, Gründer und Geschäftsführer in Digitalfirmen. Und dann hat mir die erste, die zweite, die vierte, die fünfte Person eingestellt. Und dann langsam lief es, aber natürlich immer mit Abstimmung. Und es wurde immer mehr. Und dann kam die nächste Klasse und noch eine Klasse. Und ich bin manchmal noch rückblickend überrascht, dass das und wie es geklappt hat, weil es natürlich sehr viel ja, es war sehr viel Unklarheit und Unwissenheit wir haben das gelernt und wir haben sehr viel, sehr viel ausprobiert und aber auch dann spontan entschieden, wo wir gesehen, da ist etwas. oder Wir haben auch Thesen entwickelt und 80% der Thesen vielleicht haben auch nicht geklappt und die 20% haben geklappt und auf denen haben wir dann weitergearbeitet. Und ähm, über die Jahre hinweg kamen natürlich immer mal wieder die gleichen Thesen von früher. Ähm, manchmal haben wir sie dokumentiert und konnten die nochmal sehen und anschauen und vielleicht auch verstehen, warum sie damals nicht geklappt haben und konnten so das Marketing weiter aufbauen. Und am Anfang war es wirklich viel Graswurzelarbeit, das heißt, wir haben ähm, geschaut, wo sind eigentlich potenzielle ähm, Zielgruppen, bei DCI waren das Geflüchtete, wo tauchen die auf, häufig natürlich in, in Flüchtlingsheimen, Lagern, ähm, es gab zum Teil erste Initiativen, die die versucht haben zu, zu vernetzen, mit denen haben wir gesprochen, haben denen auch gesagt, wir machen Infoveranstaltungen und in den Infoveranstaltungen haben wir ihnen quasi die Option gezeigt, ein, was hier in Deutschland passieren kann. Dass hier das, das Thema digitale Jobs auch ein, ein guter Start ist, vielleicht nicht mit perfektem Deutsch ähm, ja, loszulegen, eigenes Geld zu verdienen, eine eigene Zukunft aufzubauen. Und so ist das wirklich ganz granular, ganz langsam ähm, angefangen und kein Vergleich natürlich, wo wir heute sind, von der Professionalisierung, von der Infrastruktur, ähm, von den Köpfen dahinter. Mhm. Und so hat sich die Firma auch mehrfach mal gehäutet natürlich. Ähm, kulturell gehörte, weil es natürlich ein komplett anderes Thema ist, ähm, ob ich ganz am Anfang bin mit drei Personen im Team, die sich eigentlich komplette Transparenz teilen, als wenn es nun 100 Leute sind oder 200 Leute. Ähm, weil dann ist es ein ganz anderes natürlich äh, Spezialisierung und ähm, da geht es natürlich auch darum, am Anfang wir teilen uns dann alles auf und sind im kleinsten Detail natürlich informiert und bei, bei 100 Personen oder 200 Personen sind das ganz andere Themen natürlich? Da ist viel mehr prozessual, viel mehr Kommunikation, viel mehr Abstimmung notwendig, wenn wir sicherstellen wollen, dass natürlich idealerweise alle Personen informiert sind, die alles wissen sollen oder wissen müssen oder das wissen müssen, was im Alltag natürlich notwendig ist. Hm. Und je größer eine Firma wird, desto, desto mehr Puffer braucht sie natürlich auch. Wenn es mal wirtschaftlich ein bisschen runtergeht oder Natürlich dann auch die Verantwortung von Gehältern, das ist für mich persönlich das Wichtigste natürlich, dass, dass sich Mitarbeitende keine Sorgen machen müssen, dass am Ende des Monats das Gehalt kommt und diese unternehmerische Verantwortung sind dann halt auf den Schultern verteilt und dafür müssen wir dann Sorge tragen, dass das immer möglich ist. Ja.
0: Aber jetzt bei den Kursen, die ihr da anbietet, das ist ja schon lange. Ne? Es geht ja zwölf, teilweise 18 Monate und als ja. ihr da den ersten gemacht habt, da war das Programm noch nicht fertig, vermute ich, ne?
1: Absolut. Also wir sind tatsächlich ähm, im so Hyper Work in Progress äh, gestartet. Ähm, wir hatten damals zwei Kurse. Es gab einen, einen Monatskurs, der so eine Art Bootcamp ist in die Digitalwirtschaft. Der war fertig. Da hatten wir einen Dozenten gefunden, der dann auch tatsächlich das, über die Zeit ähm, das Curriculum und den Kurs natürlich verfeinert hat. Wir haben sehr viel Praxis-Input reingebracht. Wir haben natürlich immer konstant akquiert, damit sie erzählen, wie die Arbeit tatsächlich in der digitalen Branche ist. Und dann der Jahreskurs ist on the fly und natürlich hat sich verändert und das, was vor sechs Jahren gelehrt wurde, ist nicht mehr das, was aktuell ist. Hm. Und ich glaube, das ist die Besonderheit, natürlich konstant dieses Curriculum zu aktualisieren, weil das Thema ob jetzt KI oder bestimmte Tools, Software, Status, ähm, die es vor fünf Jahren nicht gab, die, die sollen natürlich auch trotzdem jetzt neuerdings gelehrt werden. Inzwischen ist das natürlich etwas breiter. Am Anfang war es natürlich die Balance zu sagen, ich möchte ein aktuelles Curriculum haben, ich will das lehren, ich brauche verschiedene Lehrformate, weil ich nehme die Leute natürlich unterschiedlich mit. Und äh, vor Covid war das größte Problem, wenn ich einen Kurs starten wollte, brauchte ich Fläche. Ich brauchte einen Lehrraum und dann, Berlin war auch schon so an der Grenze mit, ich habe nicht genügend Büroräume ähm, und wir mussten die natürlich zertifizierbar haben. Das heißt, wir sind nach bestimmten Standards zertifiziert. Ich kann jetzt nicht irgendwie eine kleine äh, Wäschekammer dafür nehmen und da irgendwie Leute reinstecken, sondern es braucht Fläche, es braucht Zugriff ähm, auf Infrastruktur, es muss ein Internet da sein, was sich mit Covid natürlich verändert hat, weil wir, könnt, wir konnten digital gehen und hybrid. Das heißt, heute haben wir die Möglichkeit, dass wir ähm, Schülern natürlich das anbieten können, dass sie in unseren Campus kommen oder das digital lernen, was natürlich das ermöglicht, dass ich Schüler und äh, quasi Lehrende ähm, zusammenbringe, die, ob die jetzt oben in Wismar sitzen, in Kassel, in Berlin, in Stuttgart oder in der Schwäbischen Alb. Sie können von dort lernen. Und die Natur der Jobs hat das Schöne auch, können auch digital remote später arbeiten und die Offenheit in der, in der kompletten Branche ist natürlich so, dass Remote-Arbeit möglich ist. Mhm. Machen wir bei uns auch. Und so hat sich das quasi, das war bei uns nochmal so ein Push, so ein, so ein Level-Up, wo wir sagen, wir konnten jetzt plötzlich viel mehr, viel, viel andere Perspektiven einnehmen in der Lehre. Aber am Anfang war es natürlich so, wir haben Dozenten gesucht, die quasi das Schweizer Taschenmesser waren, weil sie mussten ganz unterschiedliche Module lehren und trotzdem fit drin sein mhm. und pädagogisch auch noch fit sein. Und gleichzeitig war unser Anspruch aber auch noch, dass es Praktiker sind. Das heißt, wir wollten keinen alten Berufsschullehrer haben, der vor 30 Jahren mal ein Curriculum gelesen hat zum Thema Informatik, sondern wir wollten jemanden haben, der wirklich frisch von der Tastatur kommt. Typischerweise waren das Leute, die ein Gap hier einlegen wollten in dem klassischen Entwickler-Dasein. Ich will teil, also giving back to the community, sagen, ich will jetzt ein, zwei, drei Jahre lehren. Und ähm, aus dem Bereich tatsächlich sagen, ich, ich lerne jetzt etwas Pädagogik. Das muss mir natürlich vorher auch prüfen, ob das wirklich tatsächlich so ist, aber haben denen das dann mitgegeben. Auch zum Teil eine schwere Geburt, aber das ist super hilfreich. Ähm, das Curriculum wollen sie mitentwickeln. Manche haben natürlich ihren eigenen Stil. Das muss wieder passen zu den konformen Curricula, Grundsätzen, die wir haben. Ähm, sie müssen testen, sie müssen funktionieren zu... Ähm, natürlich auch zu den, zu den Schülern oder den, den Teilnehmenden. Und so haben wir ganz unterschiedliche Talente, Persönlichkeiten auch als Lehrende gehabt. Und äh, ein Beispiel von einem Lehrenden, der ist gar nicht mehr bei uns, der war, ähm, das ist Beispiel so, der war Israeli, ähm, hat viel Erfahrung gehabt und in, seinem, in seiner Klasse saßen halt Personen aus Afghanistan, aus Irak, aus dem Iran, aus Palästina, wirklich was per se auf dem Platt Papier, irgendwie würden alle nicht miteinander zusammenpassen. Aber sie saßen da zusammen, sie haben gearbeitet, sie haben Projekte gemeinsam gemacht und das war in dem Sinne friedlich, produktiv und eigentlich so das für mich wahnsinnig befriedigende zu sehen, dass, dass dort tatsächlich Neues entsteht, neue Karriereoptionen und die Leute dann in Jobs reingehen und ähm, tatsächlich ihren Lebensunterhalt damit bestreiten können, Karriere machen und das auch quasi Teil der Gemeinschaft werden und Integration Richtig wirklich gut. aktiv gelebt werden.
0: Richtig gut. Aber der erste Campus war in Berlin hier auch?
1: Genau, der war in Berlin. Der, der war, ähm, ich glaube, wir haben uns unter Untermieter gehabt und haben uns überall eingemietet und sind daraus gewachsen. Heute sind wir in Lichtenberg, haben dort in so einem ehemaligen Schulgebäude oder Hochschulgebäude ähm, mehrere Etagen wo tatsächlich auch Unterricht stattfinden kann.
0: Ja, und noch an ganz vielen anderen Orten in Deutschland dazu. Genau, ja. wir sind
1: in, in Hamburg, in Düsseldorf, in Leipzig. Wir haben jetzt in Frankfurt, ich glaube in Dortmund und in, in München auch Büros.
0: Und in welchen Sprachen werden eure Kurse da angeboten, wenn da Personen aus so vielen verschiedenen Ländern sitzen?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir, Ursprünglich sind wir auf Englisch gestartet, weil die Arbeitshypothese war, Personen kommen rein, die können sehr wahrscheinlich kein Deutsch ähm, Englisch konnten die meisten wirklich gut und das ist auch die Eintrittsvoraussetzung äh, für uns und wenn sie kein Englisch konnten, dann mussten sie erst einen Englischkurs machen äh, ja. UND oder einen Deutschkurs über die Zeit wurde tatsächlich, sind wir aus dem geflüchteten Projekt, das hieß damals bei uns intern und nach außen Defugees, weil Developer und Refugees als ja. äh, Wortbestandteil hatten wir Feedback bekommen dass wir das tatsächlich weiter öffnen sollen weil wir nicht nur dieses Angebot, was wirklich stark war für Geflüchtete anbieten, sondern auch für Deutsche oder für andere Migranten oder andere Quereinsteiger. Und so haben wir jetzt zwei Sprachen. Wir haben einmal ähm, die Kurse auf Deutsch und einmal die Kurse auf Englisch und in der Regel eigentlich fast alle Kurse, die wir so anbieten. Und immer parallel begleitend haben wir den anderen Sprachkurs dazu. Also wenn wir auf Englisch lehren, haben wir immer einen Deutschkurs dazu oder andersherum. Wenn wir auf Deutsch lehren, haben wir einen Englischsprachkurs dazu weil ähm, wir natürlich die Internationalität der digitalen Szene beides auch mit anbieten wollen die Leute so equippen und so, so ausstatten wollen, dass sie tatsächlich arbeitsfähig sind. Und ähm, so haben wir versucht, das etwas zu diversifizieren. Sehr cool. Und ähm, wie hat sich das so ausgewirkt, wenn ähm, die Geflüchteten ähm, dieses Programm absolviert haben? Haben sie danach vielleicht eine bessere Chance bekommen, dass sie schneller eine Arbeitsgenehmigung hier in Deutschland bekommen? die bei uns in den Kurs gegangen sind, die hatten schon immer eine, eine Grundperspektive, dass sie arbeitsfähig sein würden. Okay. Und es gab eine, immer dazwischen natürlich Änderungen in der Gesetzeslage, aber was wir gemacht haben, ist, wir wussten, die, die dürfen hier grundsätzlich bleiben oder sollten bleiben können, so formuliert. Und wir haben ihnen dann natürlich geholfen mit einem eigenen, wir nennen das internen Career Success Team, also Personen, die tatsächlich zu den Firmen Kontakt haben, das wir dir vermittelt haben. Wir haben Karriere und Messen, Career Fares, Digital Career Days mit organisiert oder besucht. Und da haben die Personen tatsächlich dann Jobs bekommen. Relativ breit von großen Konzernen wie die Telekom oder einem Accenture mhm. hin zu spezialisierten IT-Netzwerken, wie eine Firma, die sich CGI als Beispiel sind zu so Startups ähm, oder Agenturen. Das Schöne ist daran, jedes dieser diese Unternehmen hat eine andere Art zu arbeiten. Und wir haben so eine Bandbreite von Kandidatinnen gehabt. Ähm, die einen hatten Kinder, die brauchten so Teilzeitoptionen, die anderen wollten noch Neuanfang-Karriere machen, die wären vielleicht eher so in Startups eingegangen. Andere wollten mit dem Portfolio arbeiten und denen, denen war es egal, ob sie lange arbeiten, aber die wollten bei tollen Marken bleiben, die sind dann zu Agenturen gegangen. Und so sind wirklich ganz unterschiedliche Optionen gewesen und wir haben versucht in dem Zeitraum der zwölf Monate ihnen eigentlich zu vermitteln, wie ihre Persönlichkeit und ihre Skills zu den verschiedenen Arbeitgebern passen könnten. Und dann müssen sie sich natürlich bewerben und im Idealfall natürlich auch Glück haben, angenommen zu werden. Sehr cool. Äh, auch nochmal die Frage jetzt
0: für diesen Start, also als letzten Punkt nochmal, habt ihr das in irgendeiner Form damals validiert, auch durch so
1: MVPs? Null, gar nicht. Also es also unser MBP war in dem Sinne ja unsere eigenen Firmen, weil wir wussten, das Problem ist da, das, das Problem ist da wir haben das selber hm. und das hätte komplett natürlich auch gegen die Wand fahren können. Es war aber auch niemals gedacht, das als großes Unternehmen oder als, als eigenes, riesiges Unternehmen aufzubauen, sondern wir haben es ja sehr eigennützig an uns selber ähm, ausprobiert, indem wir gesagt haben, wir wissen, was wir brauchen. Erstaunlicherweise sind das immer die gleichen Jobprofile oder ähnliche Jobprofile. Ähm, wir sehen da, Angebot im Sinne von Personen, die kommen und wir bauen das erstmal. Mhm. In dem Sinne ist natürlich der erste Kurs oder der zweite Kurs ein MVP gewesen, weil wir haben da keine Infrastruktur hingestellt, dass wir sagen, wir nehmen jetzt 50 Millionen auf und wir bauen da jetzt einfach mal was und laufen los, sondern wir sind das aus uns selbst heraus, haben wir angefangen. Ja. Das hätte vielleicht auch bei drei Kursen sein können, und dann hätten wir den Stecker gezogen, wenn es nicht funktioniert hätte. Ja.
0: Also in der Vergangenheit, meine Studierenden müssen immer an ihren eigenen Projekten arbeiten und sich dann auch Probleme suchen und es ist schon bestimmt fünfmal vorgekommen, dass da jemand die Idee hatte, er sucht auch so aus dem Ausland Pflegekräfte und das ist ja also hochgradig komplex, das auch alles so zu organisieren und jetzt nochmal auch mit dem Bildungsthema, was du jetzt gerade erzählt hast, da sind ja viele Stakeholder auch, die man braucht, dass das alles so überhaupt läuft und jetzt auch, wo das Thema hier bei uns auch Marketing, so Vertrieb, Kundengewinnung ist, ist es jetzt sehr spannend natürlich auch, wie ihr das gemacht habt, insbesondere auch erstmal auf das Angebot aufmerksam zu machen. Du hast jetzt schon erzählt, Lehrkräfte waren auch nicht so ganz einfach, so von dem Profil her zu finden, aber ihr habt das hingekriegt und daher sehr spannend für uns natürlich so, wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, absolut, also bei Care with Care ähm, und dem, das ist ein anderes, anderes Modell. Das DCI ist klassisch eher ein, ein, eine Art B2C-Modell, weil wir müssen natürlich Teilnehmende finden, wir müssen sie überzeugen, so Kursen teilzunehmen und dann ihre Jobperspektive dann zu haben. Bei Care with Care ist das beidseitig, also wir haben B2B im klassischen Sinne, dass wir Kliniken und Pflegeheime haben, die einen Personalbedarf haben und wir einen Teil deren Personalstrategie sein wollen. Es gibt immer kurzfristigen Bedarf, aber wir sind so mittel- bis langfristig und wir müssen das pitchen. Also klassischer B2B, wir nennen das Enterprise Sales, weil es sind relativ große Kunden, eine Klinik, die hat schnell mal zwischen 500 bis 5.000 Mitarbeitende und, ähm, oder vielleicht in einem Konzern, wo man einfach mal eine Null dranhängen kann. Und ähm, da ist es nicht so, dass ich einfach auftauche und sage, ich habe mal eine Idee, sondern da muss ich schon mit einem sehr substanziellen, sehr ähm, durchdachten, aber auch sehr ähm, ja, vertrauenserweckenden An Anspruch rankommen. Und ich bin da jetzt nicht so der, ich komme nicht drüber und sage, ich bin jetzt so kurz der Startup und ich habe jetzt mal eine Idee und ihr müsst unbedingt mal mitmachen, sondern da ist es eher so, ich, hab, ich verkaufe eine Lösung. Und die Lösung ist, ich habe Fachkräfte, die kommen innerhalb von einer Zeit um X, die sind erfahren und ich gebe euch folgende Lösungen und da ist die Lösung meistens, dass ich denen die Komplexität wegnehme mhm. oder das Risiko wegnehme. Weil, wenn ich einen eine, eine Prozess ausdrucken würde, bloß für die Klinik, die sie machen muss, um eine Person zu heilen oder einzustellen, dann haben wir, sprechen wir da so über vier Meter lang A4-Blätter aneinandergelegt als Prozesslandkarte. Das verdoppelt sich, wenn ich das Gleiche auch nochmal auf der Pflegekraftseite mache. Das heißt, da sind wirklich kleine Prozessschritte drin. Und nur mal ein ganz kurzes Beispiel. Kurz vor der Ausreise einer der Pflegekraft, dann muss sie in der Regel, kommt auf anders, welchem Land sie kommt, Ausreisegenehmigungen haben. Sie müssen bestimmte Stempel haben, sie müssen bestimmte Impfungen haben. Typischerweise ist es in der, im Pflegealltag Masern. Masern sind, wenn wir jetzt auf die Philippinen gucken, wo wir da sehr aktiv sind, die haben die Masernimpfung gehabt, aber sie haben sie niemals irgendwo dokumentiert und bestempelt. Das heißt, sie brauchen eine Masernimpfung. Sie brauchen nicht nur eine, sie brauchen zwei. Zwei Masernimpfungen, Abstand von sechs Wochen. Das heißt, bevor jemand ausreist, muss er zwei Impfungen haben, Abstand von sechs Wochen. Und so geht das natürlich weiter. Während Covid, brauche ich noch einen zugelassenen Covid-Impfstoff. Wir haben unter anderem auch aus, ähm, aus China rekrutiert, da war das größte Problem, es gibt keinen für Europa zugelassenen oder gab keinen für Europa zugelassenen Impfstoff. Ähm, das ist, da beißt sich die Katze in den Schwanz und wir mussten das irgendwie auflösen, was eigentlich Krankenhaus nicht machen kann. Da durfte keiner rein, mhm. wenn er nicht geimpft war, durfte zum Teil auch nicht einreisen, ähm, beziehungsweise gab es dann wieder Sondervorschriften mit Quarantäne und Abschottung und, und so weiter. Aber dieses aufzulösen macht super viel Spaß. Weil tatsächlich da ist so eine Komplexität ähm, und kritische Pfade, die, die beschritten werden müssen und beachtet werden müssen. Und ich bin super froh, da ein Team zu haben, was in den, in den sogenannten Operations wahnsinnig tolle Arbeit macht. Ähm, und parallel natürlich da, ich gewinne Kandidatinnen, ähm, also Pflegekräfte, die in der Regel schon komplett ausgebildet sind, die sich auf uns verlassen, in einem Zeitraum von, sagen wir mal, einem Jahr aus ihrem Heimatland ins Ausland zu gehen. Das ist ein wahnsinniger Kulturwandel, ein neuer Arbeitsumfeld, neuer Job, eine neue Sprache. Also das heißt, sie haben eine komplette Veränderung. Aber die haben eine Chance, das Fünffache, das Zehnfache ihres aktuellen Lohns zu verdienen und einen signifikanten Teil nach Hause zu schicken und dort ihre Familie zu unterstützen. Das sind so tatsächlich wichtige Merkmale. Und wir erzählen und müssen sie quasi auf diese Reise mitnehmen, diese zu gewinnen über häufig tatsächlich Social Media. In ähm, den Ländern vor Ort dann auch. In den Ländern mhm. vor Ort, in der Heimatsprache. Ähm, das ist häufig tatsächlich noch Facebook, weil zum Beispiel auf den Philippinen ist Facebook so wahnsinnig verbreitet. Oder einen Viber oder andere tatsächlich Social Media Tools. Sie müssen angeboten werden. Und das Wichtige ist tatsächlich, sie müssen unterwegs dabei bleiben. Also es ist, geht nicht nur darum, sie zu gewinnen, sondern in dieser, oh, dieser Language Journey eine Art Retention zu haben und eine Motivation, dass sie das auch durchstehen. Weil wir alle haben wahrscheinlich schon mal mindestens eine Sprache gelernt und das ist echt anstrengend. Und das ist genauso, wenn ich programmieren lerne, das ist auch nichts anderes, als eine Sprache zu lernen und diese anzuwenden. Und da gibt es sprungfixe Stellen. Also es gibt ja so A1, A2, B1, B2, C1, C2 und so A1, A2 kann ich gut lernen. Das ist so, so Basics. Ich, Hallo, mit mich, wie geht's? ich bin, mach mal bitte das Fenster auf und so weiter. B1 ist so leicht umgangssprache, das ist super schon schwierig. Und das ist ein richtige Filter- und sprungfixe Stelle. Und B2 ist wirklich normal. Da muss ich wirklich sprechen können, muss ich quasi in eine Käseglocke setzen und nur noch auf dieser eigenen Sprache im Idealfall Bescheid werden, damit ich das wirklich gut schaffe. Mhm. Und dann natürlich der kulturelle Aspekt dazu. Mhm. Und äh, das machen wir, das auf der B2C-Seite. Und parallel haben wir natürlich b 2 b kliniken und typischerweise bei den kliniken ist heutzutage oder auch schon vor fünf jahren ruft in der regel einmal pro woche jemand an und sagt ich habe hier internationale pflegekräfte wollen sie nicht mit mir zusammenarbeiten und preislich hängen die ähnlich also wir sind keine riesigen ausreißer bzw es gab früher mal ausreißer da hole ich mir aber andere probleme ins haus weil die frage ist halt ich muss irgendwo tatsächlich bestimmte kosten erwirtschaften ähm, Man muss mich darüber differenzieren und wir haben halt angefangen, da klassisch viel über Empfehlungen äh, zu bekommen. Ähm, wir haben auf kleinen Veranstaltungen gepitcht und dargestellt und erklärt, warum wir anders sind. Gesundheitshofveranstaltungen. Genau. Mhm. Ähm, es sind zum Teil Roundtables, es sind zum Teil der geschlossenen Türen ähm, Veranstaltungen von Kliniken oder Klinikverbänden gewesen. Ähm, wenig ganz klassische Kalterkrise. Und ähm, unsere Vertrieb. Die Vertriebszyklen sind komplett anders. Also mein kürzester Vertriebszyklus waren 45 Minuten, also ein Pitch, fertig. Der längste waren acht Jahre. <lacht> und dazwischen liegt natürlich die Wahrheit. Also wir liegen, ich würde sagen, so bei zwischen sechs und sieben Monaten im Durchschnitt. Aber der Pitch mit einmal vorstellen, wir sind, und da war schon so halb im Pitch Unterbrechung, und sagt, ich habe über Sie schon was gehört, ich will endlich mal zu den Preisen kommen, und dass wir endlich loslegen können war das eine und bei dem anderen war es halt, wir haben noch nie damit gearbeitet, wir haben so ein bisschen Angst und wir müssen da sicher gehen, dass alles äh, erfolgreich wird und wir kriegen jeden Tag den, oder jede Woche einen Anruf, aber wir merken, meistens müssen wir den Leuten erklären, wie es funktioniert. Mhm. Das ist natürlich beim Startup ähm, auch so, wenn ich sage, ich habe eine Idee, aber ich habe eigentlich nicht so richtig Ahnung vom Markt und gehe dann im B2B-Bereich und will etwas verkaufen und auf der Gegenseite sitzt jemand, der schon fünf Jahre lang Erfahrung hat, ist das natürlich super kritisch, weil wenn ich eine Idee habe, eine Überzeugung, aber das Gegenüber hat eigentlich die Erfahrung und merkt, ich muss eigentlich als, als, als Kunde die Aufbauarbeit leisten, dann wird dann meistens nichts. Mhm. Um, und so haben wir uns dann langsam entwickelt. Wir haben wirklich versucht, linear zu arbeiten, weil, was machen wir? Wir, wir haben Angebote und Nachfragen natürlich zusammenbringen wollen und um, die ersten Fehler, die ich gemacht hatte damals mit Care with Care, war, ich habe zehn Pflegekräfte gehabt und ich habe sie einfach zugeordnet an, an Kunden, die ich gewonnen habe. Ähm, aber ich habe nicht verstanden, dass das vielleicht ähm, tatsächlich ein Pärchen war, also Freundin, Freundin oder, oder ähm, Familienangehörige. Dann war die erste Person nach Wiesbaden und die nächste nach Hamburg gegangen. Es wäre besser gewesen, wenn die anderen nach Wiesbaden und die anderen nach Hamburg gegangen äh, wäre. Genau. Ungefähr. Und dieses Matching und dieser Algorithmus, den haben wir dann entwickelt, zu sagen, was sind eigentlich Kriterien, warum tatsächlich Pflegekräfte wohin gehen. Manchmal ist es eine ganz banale Frage. Ist es okay, dass du ins ländliche Gebiet gehst? Dass du dann ins Schwarzwald gehst oder an die, an die Nordseeküste? Oder hast du Familie in einem bestimmten Bereich? Oder ist dir wichtig, dass du auf einer bestimmten Station arbeitest? Oder was sind deine Perspektiven? Und diese kulturelle Match, zum Teil auch mitgebracht aus der Erfahrung mit Kununu, haben wir dann angefangen mit reinzuarbeiten. Mhm. Weil es reicht halt nicht, Personen zu rekrutieren. Der Erfolgsfaktor ist, zu integrieren, damit sie auch da bleiben. Mhm. Weil sonst ist es wie so ein, wie so ein Loch in einem, in einem großen Großen Eimer, ich kippe immer Wasser rein, aber unten läuft es raus. Und unser Ansatz ist eigentlich zu rekrutieren und zu integrieren. Dann bleiben die da. Weißt du noch das erste Krankenhaus,
0: wo du saßt und mit wem du gesprochen hast da?
1: Weiß ich noch. Also es war tatsächlich, das erste war ein Pflegeheim in Wiesbaden. Und die hatten von uns gehört, weil einer unserer Bildungspartner aus den Philippinen einen Artikel im Spiegel hatte über die Seefahrernation der Philippinen und wie sie tatsächlich rekrutieren und da ging so zwei Sätze im letzten Absatz über Pflegekräfte und dann hatte er tatsächlich den Weg gefunden 2012, 2013 aus Wiesbaden nach Manila und hat denen eine E-Mail geschickt und so kam das auf meinen Tisch okay und du bist hingefahren dann? Und ich bin hingefahren, wir haben es erklärt wir haben es wir haben gepitcht, wir haben ihm ganz klar gesagt wir haben keine Ahnung, weil es gerade tatsächlich die ähm, die Regularien sich geändert haben, aber wir möchten es gerne machen zum Selbstkostenpreis. Und es ist dann losgelaufen, war super kompliziert, aber es hat geklappt. Einfach nur, um selber auch zu verstehen, wie genau. das alles läuft. Ja. Wir haben dann gelernt gemeinsam und tatsächlich so auch natürlich gemeinsam entwickelt, was wir haben wollen und äh, den Prozess geschärft.
0: Wir vergehen wir immer so hoch auf die Leute, die Startups so als erste Kunden unterstützen.
1: Weißt du noch hoch. original,
0: wie es heißt, das Pflegeheim? Da? Äh, ich weiß
1: es, es ist, das Pflegeheim hat sich inzwischen umgenannt, es hieß äh, Dr. Drexler, ja. das ist jetzt, glaube ich, bei der Caritas irgendwann, Es war vorher ein Privates und äh, der Eigentümer war, hat er einfach das erkannt, dass es notwendig ist, äh, tatsächlich internationale Pflegekräfte zu hören äh, und zu holen und ähm, daraus ist tatsächlich das geworden. bin ihm okay. sehr dankbar. Auch.
0: Klasse. Und daraus hat sich dann ergeben, also die haben Weiterempfehlungen gemacht. Ihr habt die Chance gehabt, dann irgendwo mal vorzusprechen und genau. mittlerweile, wie viel sind das so pro Monat?
1: Ähm, Oder pro also Jahr? Pro Jahr, also wir geben keine offizielle Zahl raus, aber es sind mehrere hundert, mhm. ähm, was insgesamt wahrscheinlich nicht so viel sind. Also der Markt ist riesig, wir haben locker eine Viertelmillion offene Stellen und den Bedarf, weil mhm. Personen natürlich in Rente gehen und ähm, vorletztes Jahr sind 16.000 internationale Pflegekräfte gekommen. Es ist keine Alleinstellungslösung oder keine, keine Silver Bullet, sondern es ist auch nur ein Bestandteil. Es muss mehr ausgebildet werden, es müssen Leute wieder zurückgebracht werden durch flexible Arbeitszeiten ähm, und dann ist es auch nur ein Teil. Also es ist nicht so, ich ersetze alles, aber ich, ich habe eine Daseinsberechtigung mit dieser Lösung. Ja, Klasse.
0: Dann ähm, nochmal, also zusammengefasst, ihr habt auf jeden Fall hier für die, für die Pflegekräfte in den Ländern vor Ort, hauptsächlich Philippinen, Facebook, ja, Anzeigen, dann hast du gerade ein paar andere Tools gesagt.
1: Genau, also da bei denen tatsächlich haben wir ähm, Facebook-Anzeigen, inzwischen natürlich Instagram heutzutage. Ja. Ähm, wir haben vor Ort ein Team ähm, gehabt, nämlich unseren Recruiting-Partner, ja. der hat ganz viel Werbung auch gemacht, tatsächlich, und hat auch Infoveranstaltungen gemacht und gesagt, dann, da könnt ihr hingehen, ihr könnt nach Deutschland, your, your future is in Germany, oder your journey to Germany, ähm, und hat dann tatsächlich den quasi die Idee ähm, vermittelt tatsächlich euer Karriere, wie kann nach Deutschland gehen. Es war natürlich für viele immer sehr, sehr unklar, was ist denn jetzt mit Deutschland. Ich muss müssen ja sagen, Sozialnetz ist gut, ähm, das Bezahlung ist gut. Ihr habt ähm, tatsächlich Arbeit auf Augenhöhe. Gleichzeitig müssen wir aber auch erklären, was Pflege ist, also Altenpflege. Das mhm. kennen im Grunde wenig Länder in der Welt tatsächlich. Ähm, und da geht es vor allem Dingen um sogenannte Grundpflege, also Waschen, sauber machen. Ähm, Essenversorgung kennen die meisten internationalen Länder nicht. Da gibt es andere Personen, die das machen. und Das ist ein Kulturbruch. Und da müssen wir sehr zeitig anfangen, weil hm. das verstehen die Leute es nicht. Aber digitale Tools sind da elementar. Ja. Und DCI? Was ähm, habt ihr da gemacht bei den Studenten? Wie habt ihr die ja. Im Grunde auch damals schon über, über digitales Marketing, also da hatten wir auch Facebook war damals super cool. ja Heute ist eher so minimal ein Thema. Ähm, wir, haben, wir machen ähm, natürlich Infoveranstaltungen über, wie komme ich dann in einen neuen Job, was habe ich an ähm, quasi neue Karriereoptionen. Ähm, es gibt ähm, Jobmessen, bei denen wir inzwischen präsent sind, die damals auch, wo tatsächlich natürlich Leute, die den Wechselwunsch haben, auch hingehen. Und da stehen wir da vielleicht auch neben anderen Arbeitgebern. Und Personen können sich in, äh, darüber informieren. Und weil wir natürlich damals gestartet sind ähm, als Geflüchteteninitiative, war alles rund um Geflüchtete. Also wir haben gefühlt jeden Stein umgedreht. Wir haben mit jedem gesprochen. Und ähm, tatsächlich diese Graswurzelarbeit hat dazu beigetragen, natürlich dass Leute gehört haben über die Initiative. Und wir damals natürlich mit weniger Geld ähm, tatsächlich auch eine Art von ich Fußwegarbeit gemacht haben, weil wir sind sehr viel rumgelaufen, haben sehr viel Leuten, dass informiert, was wir machen, mhm. uns zum Teil bei anderen Events mit dazu gebracht. Und wenn jetzt ein, ähm, eine geflüchteten Organisation eine Veranstaltung gemacht hat, dann hat sie uns mit eingeladen und so konnten wir uns tatsächlich Vernetzen und über die Vernetzung auch Empfehlungen generieren.
0: Habt ihr bei diesen Messeauftritten besondere Sachen gemacht, euch da kreative Dinge einfallen lassen oder einfach nur so vor Ort gewesen? Wir sind
1: erstmal vor Ort gewesen, wir haben ganz banal erstmal einen Stand gemacht. Heutzutage würde ich sagen, oh mein Gott, wie sahen die, die Standbanner aus, war alles überladen. Tendenziell aus meiner Erfahrung, schreibt viel zu viel auf diesen Text drauf, auf diesen Banner, ähm, weniger als mehr tatsächlich. Und äh, wir haben dann zum Teil ähm, auch Vorträge gemacht, was auch kostengünstige Möglichkeit ist, ähm, bei den Events natürlich Sichtbarkeit zu bekommen, in den Ausstellerlisten dabei zu sein, in Programmen dabei zu sein und so natürlich in verschiedenen Punkten auch zu sein, um, um Aufmerksamkeit zu erregen. Mhm. Und dann geht es halt ins Einzelgespräch und zur Überzeugung.
0: Und bei anderen, jetzt so Marketingaktivitäten, habt ihr euch da irgendwelche kreativen Dinge einfallen lassen? Also Facebook-Anzeigen hast du schon gerade gesagt, macht total Sinn, vor Ort darüber bestimmte Sachen so zu informieren gleich.
1: Das, ähm, tatsächlich Kreativ waren, also heutzutage würde ich wahrscheinlich sagen, es war weniger kreativ, aber wir, haben, wir mussten natürlich testen. Und so mussten wir verschiedene kreative Wege finden, um zu den Zielgruppen zu kommen. Ähm, das, das fängt ja damit an, erstmal zu, zu wissen, dass ich jetzt nicht einfach sage, ich stelle mich irgendwo an die Straße und sage, hier bin ich, sondern auf die Zielgruppen zu gehen und dort wirklich anzudocken. Und ähm, das geht nicht nur mit Geld, sondern auch mit, mit Sichtbarkeit und aber auch mit... Ähm, tatsächlich verschiedenen Angeboten. Also wenn ich jetzt ähm, dort damals vielleicht die Facebook-Gruppen ähm, für Geflüchtete ähm, nicht einfach nur reinposte, poste jetzt Werbung, sondern es aus dem, zum Beispiel dem, dem Administrator herauskommt, der eine Empfehlung ausspricht, oder dass wir gemeinsam Events machen konnten mit bestimmten äh, Gruppen, dann hat das natürlich geholfen. Und eine der ersten Mitarbeitenden waren tatsächlich auch Personen mit entsprechendem Migrationshintergrund aus dem Bereich, also aus Afghanistan, aus dem Irak, die natürlich tatsächlich auch sowohl die, die Heimatsprache sprachen, diesen kulturellen Background hatten und so natürlich viel besser interagieren konnten, als äh, wir mit einem anderen Hintergrund. Ja. Ähm, und es hat natürlich für uns, von den, von den äh, Gründerinnen und vom, vom DCI natürlich geholfen, eine Mitgründerin ähm, Adiba hat ähm, einen gewissen Hintergrund, Migrationshintergrund, ähm, über ihren Vater, hat auch so da natürlich eine persönliche Beziehung gehabt und entsprechend ähm, war das auch hilfreich, natürlich auf Augenhöhe mit denen zu reden.
0: Ja. ja, super spannend. Dann letzte Frage nochmal: Also, wir führen die Interviews jetzt auch so durch. Ne? In diesen Studien hier, Deutscher Startup Monitor, es gab diesen Green Startup Monitor, steht immer an eins größte Herausforderung, so Vertrieb, Kundengewinnung und das ist seit ja. zehn Jahren immer mit deutlichem Abstand. Hast du da so eine Meinung zu, warum das so ist und was du da auch anderen so mitgeben kannst?
1: Also für mich ist, ist es verständlich natürlich, weil ich kann das schönste Produkt haben, wenn es keiner kauft, das ist wertlos und da werde ich nicht erfolgreich sein. Und entsprechend ist es für mich so, dass natürlich die wenn ich, also ich brauche am Ende natürlich ein richtiges Team, ich brauche das richtige Produkt aber wenn ich, dann muss ich es natürlich verkaufen. Also es ist natürlich ein Mehr Klang. aber am Ende erfolgreicher Vertrieb oder erfolgreiches Marketing bedeutet ja, dass ich ein Produkt habe, was Leute haben wollen und bereit sind zu zahlen. Und diese klassische Product-Market-Fit, äh, den zu finden, den, das ist schwer. Das ist, ich weiß, weil bei Kununu, wir hatten diese Ausgründung gehabt, wo wir dachten, wir haben den Product-Market-Fit, aber es waren zu wenig Firmen, nach einer bestimmten Zeitspanne, die dafür zahlen wollten. Also es gab zu viele andere Optionen oder es war ihnen nicht zu wichtig. Und tatsächlich dieses den richtigen Painpoint zu finden, warum Leute zahlen wollen und wie viel sie zahlen wollen, ist natürlich elementar. Mhm. Und am Ende beginnt das immer beim, beim Gründer. Also häufig ist natürlich, ob jetzt B2B Founder led Sales heißt das ja, also von, von Gründern initiierter Verkauf, Super wichtig. Und dann dieses abzugeben ist schwierig, weil es natürlich häufig Türen aufmacht im B2B-Bereich, wenn der Gründer selber verkauft und das einfach mit, einem anderen, mit einer anderen anderen Überzeugungskraft, mit einem anderen einem anderen Feuer auch natürlich verkaufen kann. Und dann reicht es halt nicht nur in, in Family and Friends oder dem, dem eigenen Netzwerk zu verkaufen, sondern dann tatsächlich neue Kunden zu empfehlen oder zu bekommen. Und Kundenempfehlungen ist dann nach dem ersten, zweiten mit den richtigen Referenzen natürlich super hilfreich, mhm. weil das dann tatsächlich Entweder sind die Kunden, die schon da sind, bekannter oder die können auch Empfehlungen aussprechen. Das, das macht Türen auf. Ja. ja, guter Punkt. Was würdest du sagen, wann jetzt zurückblickend so zu deine zwei bis drei größten persönlichen Learnings, so als Gründer von einem Impact-Startup, die du gern weitergeben würdest? An
0: Gründungsinteressierte oder auch schon junge Gründer?
1: Das ist eine wichtige Frage und, glaube ich, auch eine schwierige. Also die spontan, die... die der erste Gedanke ist, dass ich als Impact-Gründer oder Impact-Unternehmer trotzdem das Recht habe, eine Soziales oder ein Impact-Idee mit der Idee von Gewinnerzielung zu verheiraten. Es gibt ein paar Bilder: es gibt ja einerseits die Unicorns und die Idee zwischen einem Social Business und einem gewinnorientierten Social Business nennt sich ja halt Zebra. Und die Zebras sind für mich. Ein wichtiges Learning, weil es gibt natürlich ganz viele Non-For-Profit und die immer auf Spenden und auf den nächsten Spendenantrag oder Projektantrag angewiesen sind. Aber viel spannender finde ich doch eigentlich Unternehmen mit einem sozialen, ökologischen oder anderen Mehrwert zu schaffen, der gleichzeitig trotzdem noch gewinnorientiert arbeiten darf. Das ist das eine. Das zweite Learning ist, dass es auch für diese Unternehmen in unterschiedlichen Größen und Wachstumsphasen unterschiedliche Personen braucht. Ich habe am Anfang vor allen Dingen Personen, die ähm, extrem ist, intrinsisch sind und meistens von der Idee natürlich super überzeugt sind und viel auch wegmachen mit, mit eigenem einem Brennen. Und da gibt es trotzdem eine Professionalisierungsphase und dann brauche ich vielleicht Leute, die äh, Spezialisten sind in einem Teilbereich, zum Beispiel Vertriebsexperten oder Marketingexperten. Da kann ich das nicht mehr nur aus, aus Wunsch an der Idee voranbringen, und ich wachse dann durch Spezialisierung. Und das ist tatsächlich ist wahrscheinlich auch annehmbar für andere Unternehmen, aber ähm, das ist tatsächlich äh, ein, ein Punkt, wo ich sage, ich habe dann diesen Häutungsprozess innerhalb der Organisation und trotzdem muss ich natürlich Kultur weiter im Unternehmen beibehalten. Voll, sehr gut, Dankeschön
0: Ja, also super Punkte. Ich habe noch so abseits davon, du bist ja mit der HHL verbunden, Handelshochschule Leipzig, bist ja glaube ich im Aufsichtsrat. Richtig. Ja, und ähm, wäre auch noch mal sehr interessiert, von dir so zu erfahren, was diese Hochschule so besonders macht. Äh, passiert ja viel mit SpinLab. Genau. Und auch immer wieder Gründerinnen und Gründer hier interviewt, die dort waren, aber noch niemals so richtig im Detail darüber gesprochen.
1: Die Handelshochschule Leipzig ist offiziell die, die Wiege der deutschen Betriebswirtschaft. Ähm, und ich glaube, da hält sie sich auch ähm, weiterhin dran. Und ein Teil davon ist das Thema Unternehmertum, was einerseits Neugründungen betrifft, als auch ähm, Nachfolge- und Bestandsfamilienunternehmen. Ähm, die HL hat über die Zeit ganz verschiedene Gründerinnen und Unternehmerinnen hervorgebracht. Ähm, beispielsweise äh, Lukas Skaldowski mit äh, Spreadshirt und ähm, Team Europe und jetzt ganz vielen anderen Ventures. Ähm, Mr. Spex als Beispiel mit sehr großen... Ähm, Brillen online und offline vertrieb mit, mit dem Dirk Graber oder ähm, eigentlich das gesamte Gründungsteam von Trivago, wo dann tatsächlich auch der, der eine Mitgründer später Rektor wurde, ähm, sind ganz verschiedene Personen dabei, aber auch ähm, ganz frische Unternehmen wie Edorino, ähm, die tatsächlich das Thema so Jugend, Jugendbildung mit haben. Das sind HLerin aus der HL, ich glaube, erst über das sogenannte Digital Space, das ist eher so ein, eine Art Inkubator für neue Ideen, um Konzepte zu entwickeln, ähm, dann entstanden und daneben gibt es noch den, das SpinLab, die ja quasi fertige Konzepte auf die nächste Stufe bringen wollen. Und ähm, das Umfeld finde ich persönlich weiterhin spannend und wenn ich heute zurückblicke, würde ich sagen, ich habe ein Drittel meines beruflichen Erfolgs aufgrund der HL und deren ähm, methodischen Lehre, praxisnahen Lehre bekommen. Ein Drittel, würde ich sagen, aus, aufgrund von der Mitgliedschaft bei einer Unternehmerorganisation, die heißt Entrepreneurs' Organization. Da sind in Berlin auch relativ viele dabei. Und ein Drittel ist, glaube ich, Glück und Arbeit. Das ist so mein, mein Aufteilung. Und die HL ist super dankbar, weil da kommen sehr viele unternehmerische Impulse raus. Auch immer wieder neue Gründerinnen und Gründer. Und das nicht nur in Leipzig und der Region, sondern auch überregional. Und ähm, da ist auch eine der, der großen Forschungsgruppen rund um das Thema Unternehmertum und, und, und digitalem Unternehmertum. Und es freut mich immer tatsächlich da auch ähm, neue Startups, aber auch Unternehmer, Unternehmer, zu sehen und Unternehmerinnen, wie sie daraus wenn wir wieder zurückkommen, auch ein Giving-Back haben. Und so sehe ich mich auch. Ich möchte gerne der HL weiterhelfen natürlich als Universität weiter voranzukommen. Ja. Und so vom Curricula oder so was macht die da besonders? Ähm, das eine ist es nur ein englischsprachiges Curriculum, es ist äh, sehr international und ähm, die haben inzwischen auch einen Track, der äh, rund um Entrepreneurship geht, abseits davon natürlich auch irgendwie Finance und, und andere und der ist sehr praxisnah, zum Teil auch so weit, dass sie sagen, sie müssen auch ihr eigenes Problem finden. Das mit Gründen, gegebenenfalls auch in dem, in dem Spin Lab dran docken oder an das äh, Digital Space und ähm, tatsächlich daraus Gründungsideen validieren können. Und die haben natürlich auch die, den Zugriff an das Netzwerk der ehemaligen ähm, Studierenden der HL, um so tatsächlich auch Praxisnähe zu bekommen. Ähm, und ähm, ich finde, Leipzig ist so das kleine Berlin und haben da natürlich da auch, sind kürzere Wege, es gibt eine kleine würde ich sagen, feine ähm, Startup-Szene dort, die natürlich sich auch weiterentwickelt. Ähm, und der Weg nach Berlin ist auch relativ nah. Und so entwickeln sie sich dann aus meiner Sicht sehr spannend. Und sehr gut Ja. Du
0: hast ganz am Anfang gesagt, so äh, hier geht es sich nicht aus und so. Persönlich hast du
1: eine österreichische Verbindung oder war es nur Zeit-Kununu? Ähm, ich hatte tatsächlich während der HRL ein Auslandssemester in, in der Slowakei, in Bratislava, gemacht. Was ähm, wurde ich glaube, auf der Welt, der kürzeste Distanz zwischen zwei Hauptstädten ist, nämlich Bratislava. und aber, Wien.
0: Ne? Zwei Stunden oder so im Zug ist das so. 30, Minuten 30 Minuten oder 25 ja. Minuten.
1: Das ist wirklich ruckzuck links-rechts. Und dann hatte ich da tatsächlich drei Jahre gearbeitet. Das war eine traumhafte Zeit. Das ist ein Kununu an sich, ein super Team, eine super Idee. Und natürlich da, auch die Stadt ist extrem spannend, weil gefühlt so auf anderthalb mal anderthalb Quadratkilometern oder im um, Umkreis ähm, tatsächlich so viel bewegt wird und da entscheidet sich quasi Politik und die Wirtschaft des ganzen Landes, weil alle da in dem ersten Bezirk sitzen und ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ja. Aber ursprünglich kommst du aus der Region Leipzig? Ursprünglich bin ich in Leipzig geboren und bin eigentlich auch immer dort und immer wieder dort, weil da ist ja. quasi mein, mein Kern
0: hatte kürzlich die Chance, mich da mit der Startup-Szene so in Ostdeutschland auch zu beschäftigen und musste mich da selber auch so ein bisschen reinfinden in dieses Thema und hatte dann so als These gesagt, dass da einfach super viele Gegenden sich gerade transformieren. Nicht nur Leipzig, die ja schon lange irgendwie bekannt sind, sondern auch hier oben Richtung Ostsee, ne, dann ähm, alles, was so rund um Jena ist, hat auch über Brandenburg erzählt. Wie siehst du das so in den letzten so 10, 15 Jahren, was da so passiert?
1: Über die letzten 10, 15 Jahre ist wahnsinnige Dynamik entstanden, ja. ähm, das ist natürlich insgesamt auch Deutschland, aber es gibt einerseits natürlich die, die Veränderung der verschiedenen Regionen. Nehmen wir beispielsweise das Braunkohlegebiet oder rund um Gürlitz, da brechen Industrien weg oder sind im Umbruch. Das ist einerseits eine Chance, aber natürlich für die Personen vor Ort sind das individuelle Schicksale. Und dort natürlich, die brauchen auch Arbeitsperspektiven. Das heißt, da gibt es mit Sicherheit viel Chance auch tatsächlich dort Neues zu entwickeln aufzubauen oder kreativ aufzubauen. Und ähm, gleichzeitig gibt es natürlich so eine Art Leuchtturm. Das wäre, glaube ich, falsch, wenn jemand baut würde, es gibt keine Leuchttürme ähm, in Ostdeutschland. Das ist kein Flächenthema, sondern tatsächlich, da ist Dresden, da ist äh, Leipzig, da ist ähm, Jena, wie du gesagt hast, aber auch Berlin und um Berlin herum. Das HPI in, in Potsdam ist auch ein, tatsächlich ein Quell von neuen Ideen und so Daraus wird sich dann, werden sich dann wahrscheinlich ähm, Hubs oder, oder Cluster bilden. Ähm, und äh, wenn ich in, in Dresden denke, dann ist es vor allen Dingen das Thema ähm, Mikroelektronik. Jetzt kommen dann natürlich zum Beispiel in, in Magdeburg wahrscheinlich mit Intel auch ein neuer äh, neue Standortfaktor hin und dann daran gliedern sich dann eigener Studiengang an. Das heißt, es entwickelt sich natürlich langsamer als vielleicht gedacht, aber so wird es sich ähnlich auch wie in den USA, wo es nicht nur das Silicon Valley gibt. Da gibt es Austin, da gibt es die Ostküste rund um Boston, New York. So entwickeln sich da auch letztendlich in, in Ostdeutschland Hubs, ähm, die manchmal etwas länger dauern. Aber ich freue mich, dass es tatsächlich eher in der Breite auch ist.
0: Ja. Ich habe noch mir Co-Founder Pink Summits gefunden in der Vorbereitung. Ist auch für mich spannendes Projekt. Vielleicht magst du da noch ein paar Worte zu sagen.
1: Sehr gerne. Ähm, Pink Summits ist was komplett anderes. Das ist eine Menschenrechtskampagne, die mein, mein Ex-Partner von der Idee hatte und ich mit quasi entwickelt habe. Da geht es im Grunde darum, dass wir gerne auf den höchsten Gipfeln der Welt zeigen wollen, dass das per se betrachtete Minoritäten, also äh, Minderheiten, schaffen können quasi äh, wahnsinnige Sachen zu erreichen. Was bedeutet das konkret? Ähm, häufig wird in Zentralasien die die LGBTIQ-Communities unterdrückt. Da gilt es zum Teil als ähm, lebensgefährlich, sich zu outen. Und wir wollen eigentlich zeigen, dass ähm, LGBTIQ-Personen weltweit wahnsinnig tolle Sachen machen können. Und zwar konkret auf den höchsten Bergen jeder Kontinente zu gehen und dort die Regenbogenflagge zu hissen. Wir haben das unter anderem in Australien, das ist für Ozeanien ein ganz kleiner Berg, aber auch zum Beispiel der höchste Berg Europas ist nicht der Mont Blanc, das ist politisch der höchste Berg in Westeuropa, aber geografisch ist das der Elbrus in Russland. Und was wir in Russland erlebt haben, wäre wahrscheinlich ein extra Podcast. Das ist in der Nähe von Tschetschenien. Ich würde das heute nicht nochmal machen, weil es war schon... Sehr viel Adrenalin dabei. Ich war jetzt zweimal auf dem Kilimanjaro in Tansania, wo per se, per Gesetz, es auch verboten ist, tatsächlich ähm, homosexuell zu sein oder, oder dass ich queer zu sein. Und so versuchen wir in weiteren ähm, Kontinenten natürlich das auch zu schaffen und ähm, sammeln darüber. Geld spenden, um tatsächlich ähm, NGOs vor Ort in den einzelnen Regionen, insbesondere in Zentralasien, zu unterstützen. Und es macht mir super viel Spaß. Richtig gut. Wie viele Summits habt ihr schon? Ähm, es sind ja offiziell sieben Kontinente. Faktisch sind es aber neun Summits, weil mhm. es gibt manchmal Diskussionen, wer welche Bodenplatte tatsächlich dazugehört. Wir sind aktuell in vier Summits gewesen. Ähm, fünf und sechs stehen schon wieder an.
0: Ja. Sehr cool. Dann zum großen spannenden Ende noch eine Anekdote. Du warst ja damals einer meiner Gesprächspartner meiner Promotion und ähm, ich habe mir dieses Zitat aufgeschrieben. Du meintest, du hast damals hier betreute E-Zeiten 18 Stunden in der Woche gearbeitet und 10 Stunden am Wochenende. Das war für mich einfach so öffnen. Also ich habe auch immer sehr viel gearbeitet, würde ich sagen. Und jetzt sagtest du auch zu einem Drittel hast du deinen Erfolg auch dem Fleiß so ein bisschen zu verdanken. Äh, ich habe das Gefühl, du arbeitest jetzt nicht mehr über 100 Stunden die Woche gerade.
1: Das ist richtig. Ich habe es etwas reduziert, auch zugunsten der eigenen Gesundheit, weil sonst würden wir wahrscheinlich heute nicht mehr sprechen, sondern ich, wahrscheinlich würde ich dann in der, äh, unter den, den Radizieren und in den Möhren liegen. Ähm, das war, Da bin ich meiner, meiner Hausärztin sehr dankbar, die mir sehr deutlich gemacht hat, dass ich deutlich die Arbeitsstunden reduzieren sollte, wenn wir uns nochmal wiedersehen wollen. Ähm, was ich am Anfang eher mit Unverständnis und Augenrollen kritisiert habe. aber ja, das war ja. notwendig.
0: Aber ich fand das insofern gut, weil das auch so eine wichtige Botschaft ist an Leute, die so gründen wollen, dass also mit Fleiß kann man echt viel gewinnen und Einsatzbereitschaft und vielleicht hast du da auch noch mal so zum Schluss einen Hinweis zu diesem Thema, wie wichtig das ist, auch
1: manchmal einfach mehr zu geben. Also als, als Unternehmensgründer, der, der vielleicht gerade eine Idee hat, also für mich war das immer so, ich bin natürlich hochmotiviert ich möchte eigentlich alles sofort haben, und sofort erreichen, weil ich natürlich viele Ideen habe. Und wenn ich dann starte, ähm, ist so eine Unternehmensgründung aber kein, kein Sprint. Das ist ja häufig vielleicht auch schon gehört, das ist ein Marathon. Und es ist tatsächlich ein, ein Marathon und kein Marathonläufer wird bei 130 oder 150 Prozent dauerhaft live laufen können. Ähm, und entsprechend ist diese Selbst, Selbstregulierung und auch mal abschalten zu können, um wieder aufzutanken, super wichtig jemand, der vielleicht zum ersten Mal gründet, der wird wahrscheinlich das selber erstmal lernen müssen und erstmal auspowern müssen und dann wieder sich zurücknehmen. Ich versuche es einigermaßen schon zu steuern, wenn ich irgendwann mal vielleicht die nächste Gründung machen werde. Aber es ist ungesund, 18, Tage dauerhaft zu, 18 Stunden am Tag dauerhaft zu arbeiten. Aber es macht doch Spaß. Also Es gibt ja Eustress und negativen Stress und äh, so. ein Teil davon wird wahrscheinlich euer Stress auch gewesen sein. Aber Sport und gesundes, gesunde Ernährung sind genauso wichtig, weil andernfalls das nutzt nichts, dann bin ich nicht produktiv. Dann arbeite ja. ich nur, aber bin ich produktiv.
0: Ja, dann ich fand es super spannend, hier zu sein. Danke, dass du hergekommen bist und es war ein tolles Gespräch.
1: Auch vielen Dank von meiner Seite. Ich fand es super spannend, und hier heute zu sein. Vielen Dank für die Einladung.